0: wo in Betriebnahme des Geldbeutels oder der Kreditkarte das Hirn einschalten, das gilt für unseren Textilkonsum, das gilt für unseren gesamten Konsum. Wenn wir darüber etwas schärfer nachdenken, sähe die Welt sehr anders aus.
1: Morgen. Was für ein großes Wort. In spätestens 24 Stunden beginnt ein neuer Tag. Und dann wieder einer und wieder einer und so weiter. Wie werden wir in Zukunft leben? Und wie stellen wir die Weichen dafür, dass diese Zukunft auch lebenswert und gesund für alle Lebewesen auf diesem Planeten ist? Um diese großen Fragen geht es im Podcast für mehr Morgen, dem Nachhaltigkeitspodcast von Hess Natur in Kooperation mit Zeitstudio. Prominente Persönlichkeiten und ExpertInnen verraten uns ihre Ideen für mehr Morgen. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wann die neueste Folge online ist. Mein Name ist Christina Kara. Man kennt ihn als verdeckten Ermittler. Er verkörperte auch schon einen russischen Zaren und ist eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Films. Dabei ist er nicht nur ein begnadeter Schauspieler, sondern auch als Aktivist im Einsatz für Eisbären, Haie, Gorillas und unsere Umwelt unterwegs. Mit seinen vielfach preisgekrönten Dokumentarfilmen erreicht er ein Millionenpublikum und sensibilisiert seine ZuschauerInnen dafür, wie kostbar und empfindlich unser Planet ist. Einen ganz besonderen Fokus setzt Hannes Jenecke dabei auf das Thema Plastik und was jetzt zu tun ist. Und darüber sprechen wir heute. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Hannes Jenecke.
0: Ich freue mich auch. Hallo.
1: Bevor wir ins Gespräch einsteigen, hören wir noch ein paar Infos rund um das Thema Plastik.
2: Wir haben ein Problem. Plastik. Dem WWF zufolge landen jährlich zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastik in unseren Ozeanen. Andere Forschungsergebnisse warten mit noch höheren Zahlen auf. Dieses bedroht über 800 Tierarten, die in Meeren oder im Küstenbereich leben. Meeresschildkröten verwechseln Plastiktüten mit Quallen, von denen sie sich sonst ernähren und gehen daran zugrunde. Herumtreibender Plastikmüll beschädigt Korallenstöcke und bringt zudem noch für die Korallen schädliche Erreger in das Riff. Und 2050 werden vermutlich bei nahezu allen Meeresvögeln Plastikteile im Magen zu finden sein. So manches Plastik braucht gut 500 Jahre, um sich zu zersetzen. Das kürzlich in Kraft getretene EU-Verbot soll den Planeten entlasten, indem es bestimmte Einwegverpackungen verbietet oder kennzeichnet. Die eigentliche Lösung liegt allerdings darin, Plastik sowie Papier und Glas in einem Kreislauf zurückzuführen. In Deutschland landet das meiste Plastik im gelben Sack. Allerdings kann nur die Hälfte davon auch wirklich recycelt werden, und zwar vor allem hochwertiges Plastik, wie PET-Flaschen oder stabile Kunststoffverpackungen. Aber was genau ist eigentlich Plastik? Plastik ist der Überbegriff für eine große Bandbreite an Kunststoffen. Sie werden vor allem aus Erdöl mit einigen oft gesundheitsschädlichen Zusatzstoffen hergestellt. Rund 8% des jährlich geförderten Erdöls fließen in die Plastikproduktion und lassen unsere Treibhausgasemissionen steigen. Was sogenannte Biokunststoffe genau sind, ist Auslegungssache. Bio kann sich auf die Produktion aus nachwachsenden Rohstoffen beziehen oder deren mögliche biologische Abbaubarkeit oder beides. Und dann ist da ja auch noch das sogenannte Mikroplastik, also feste, wasserunlösliche Kunststoff-Mikropartikel, die 5 mm oder kleiner sind. Es entsteht sowohl durch den Zerfall oder Abrieb größerer Plastikteile, zum Beispiel durch Reifenabrieb oder Abrieb von Kunststofffasern beim Tragen und Waschen von Kleidung. Mikroplastik wird aber auch zum Beispiel in Kosmetik- oder Industrieprodukten eingesetzt. Wissenschaftliche Studien haben in vielen Fischarten Mikroplastikpartikel gefunden. Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen gehen auf uns Menschen über, wenn wir Fisch oder Meerestiere essen. Aber auch so können wir uns nicht mit Sicherheit schützen. Über Kunststoffprodukte, die Schadstoffe enthalten, aber auch über die Luft, die wir atmen, können wir Mikroplastik aufnehmen. Ein im September 2021 erschienener Bericht des WWF hat ausgerechnet, dass für jeden Dollar, den die Hersteller in die Plastikproduktion stecken, mindestens 10 weitere anfallen, um die negativen Auswirkungen auf unsere Umwelt zu beheben. Noch Fragen?
1: Zum Einstieg habe ich dir drei Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Ich werde dir jeweils zwei Alternativen nennen und werde dich bitten, dich für eine zu entscheiden. Tauchen oder surfen? Surfen. Vegan oder vegetarisch? Wow. Schauspieler oder Aktivist?
0: <lacht> Schauspieler.
1: Hannes, du wurdest in Frankfurt am Main geboren und hast einen Teil deiner Kindheit in den USA verbracht. Dann hast du deine Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien gemacht und sowohl sehr erfolgreich Theater gespielt als auch Filme gedreht. Seit über 15 Jahren nutzt du aber auch deine Prominenz, um die Menschen für die Themen zu sensibilisieren, die dich bewegen. Klimakrise, Artensterben und das Thema Plastik. Du sprichst in Talkshows über diese brisanten Umweltthemen und machst die Politik auch darauf aufmerksam, dass sie mehr tun muss. Was treibt dich eigentlich an?
0: Die Tatsache, dass ich ähm, aus einer relativ politisch interessierten und engagierten Familie komme und so seit meinen Teenagerjahren mich selber engagiere und mich ein bisschen wundere, dass eigentlich alles in den letzten 40, 50 Jahren in genau die gegenteilige Richtung gelaufen ist, in die es hätte laufen müssen. Ich nehme als Beispiel fossile Brennstoffe. Wir wissen seit 1971 nach dem Club of Rome Report, dass wir aus fossilen Energieträgern aussteigen müssen. Was machen wir? Wir steigern den CO2-Ausschuss bis heute. Das gleiche gilt, also wir bauen unsere Städte schon lange nicht mehr für Menschen, sondern für Autos. Wir ruinieren die letzten Regenwälder dieser Welt. Wir sägen sie weg, als hätten wir einen Planet B in mehr Hosentasche. Ähm, wir gucken tatenlos dem schnellsten Artensterben der Geschichte zu. Also es läuft eigentlich alles in die falsche und das macht mich ähm, auf eine produktive Art, wie soll ich das sagen? Angry. Und wenn man nach dem Motto von Kurt Cobain, dass Anger ein Blessing ist, ist einer meiner Lieblingssätze, Anger is a Blessing, dann so kann man ja die Wut destruktiv verwenden oder man kann die produktiv verwenden. Ich versuche das halt irgendwie, weil ich in den Medien arbeite, als Autor, als Dokumentarfilmer und als Aktivist irgendwie zu betreiben.
1: Wie sieht das genau aus beim Thema Plastik? Hast du eine Erinnerung, wann du dich da zum ersten Mal reingekniet hast oder gab es da einen Moment, bei dem du wirklich gedacht hast, okay, da muss ich jetzt aktiv werden?
0: Ich habe 2008 2009, im Winter 08/09 eine Doku gemacht über die Haiflossenmafia, das Ausrotten der Haie. Und da waren wir länger auf dem Pazifik unterwegs, also etwas nordwestlich von Hawaii. Und da schwimmen mal halt diese gigantischen. Plastikinseln rum. Das war das erste Mal, dass ich es das mit eigenen Augen gesehen habe. Ich hatte es schon gehört und habe das dann aber zum ersten Mal gesehen und seitdem stelle ich halt fest, dass in jedem griechischen Hafen, ob es ein Yachthafen, Industriehafen in Italien, im Golf von Neapel, wir Segeln, Schwimmen, Planschen, Kajaken nur noch durch Plastikmüll. Jedes Rheinufer in Köln ist nach jeder Samstagabend-Grillparty eine Plastikmüllhalle. Das gleiche gilt für die Isarauen in München. Ähm, es ist es völlig wahnsinnig, wie mit diesem Rohstoff. Das ist ein Rohstoff, es ist ein Rohölprodukt, von dem wir wissen, wir sollten den Konsum reduzieren. Es gibt bis heute keine Gesetze, Einwegplastik zu verbieten. Es gibt keine Gesetze, die den Mehrweg erzwingen, was ja unfassbar einfach wäre. Und wir gucken tatenlos, so wie 15 Millionen Plastikmüll jedes Jahr im Meer landen. Und das geht nun mal alles, was im Meer lebt. Insofern wundere ich mich mal wieder.
1: Du hast dich dann so sehr gewundert, dass du gemeinsam mit der Biologin Ina Knobloch vor rund zwei Jahren ein Sachbuch veröffentlicht hast, Aufschrei der Meere und das widmet sich ja ganz besonders dem Thema Vermüllung und Überfischung und auch, was wir gegen die Verseuchung der Weltmeere tun können. Und bei Sandra Maischberger hast du gesagt, Plastik ist die Pest des Jahrhunderts. Kannst du das nochmal ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer ausführen, was du damit meinst?
0: Also wie gesagt, es landen etwa 15 Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer. Es gab einen amerikanischen Unternehmer, der hat vor zwei Jahren einen Tauchroboter entwickeln lassen um den Marianengraben zu erforschen. Das ist der tiefste Punkt dieses Planeten. Der hat den Roboter darunter geschickt in der Hoffnung, unbekannte Lebewesen zu finden. Was hat er gefunden? Plastikmüll. In den Hochalpen findet man Plastik, mit Mikroplastik. Es ist ein Stoff, der einfach nicht abbaubar ist. Eine PET-Flasche braucht vier bis 500 Jahre, um zu zerfallen. Ein Zigarettenfilter braucht 40 bis 50 Jahre, um zu zerfallen, weil er aus Kunststoff ist. Also wir haben da ein vermeintlich sehr praktisches Verpackungsmaterial erfunden, was gleichzeitig ein absoluter Fluch ist. Es gibt eine Untersuchung der Universität Wien, dass in jedem Stuhlgang der industrialisierten Welt findet man Mikroplastik. Wir verzehren, glaube ich, pro Monat die Menge Plastik, in die einer Kreditkarte entspricht. Also das ist gespenstisch und keiner will erforscht die Nebenwirkungen, also noch ist das weitestgehend unerforscht. Man weiß aber, dass es Hunderttausende von Meeressäugern das Leben kostet, Schildkröten, es krepiert ja alles, was im Meer schwimmt, krepiert ja an diesem Plastikmüll reichlich. Fische verwechseln Plankton mittlerweile mit Plastik Mikroplastik. Also insofern, das muss man nicht groß erklären. Wir wissen, glaube ich, alle auch gerade durch die Pandemie, dass wir mittlerweile in Plastik, Müll und Verpackungsbergen ersticken, dass da dringend seitens der Industrie und Politik was passieren muss. Der Verbraucher ist auch bequem, weiß ich, aber es ist auch ein Totalversagen von Politik und Industrie.
1: Wie gehst du denn damit in deinem Alltag um? Klar, wir können sagen, die Industrie muss was machen, die Politik muss was machen. Du hast aber eben auch gesagt, dass wir selber als Verbraucherinnen und Verbraucher ja auch selber eine gewisse Macht haben, anders zu leben. Wie, wie machst du das? Bist du da ein gutes Beispiel?
0: Ich, ich sammle, glaube ich, seit 30 Jahren Stoffbeutel. Ich habe ungefähr 15 Jahre viel geschmähte Jutebeutel, die komischerweise nie kaputt gehen. Ich habe noch eins von einem Steuerberater, den ich vor 20 Jahren verlassen habe. Der hatte Stoffbeutel, den habe ich bis heute... Ähm, ich vermeide Plastik, so gut es geht. Ich kaufe unverpackt, soweit es irgendwie geht. Es gibt Material, also Produkte, da kann man es nicht vermeiden. Wie wir alle wissen, Kaffeemaschinen sind zum Teil aus Plastik. Unsere Computer-Handys haben natürlich unendlich viel Rohstoffe wie Kunststoff. Aber im Verpackungsbereich bin ich relativ clean, würde ich mal sagen. Also in meinem Haushalt findet sich sehr wenig Plastik.
1: Und wenn wir jetzt nochmal auf die politische Ebene gehen, was wäre da deine Forderung an die Politik? Also was müsste jetzt dringend geschehen, damit sich wirklich was ändert?
0: Einwegplastik sofort richtig hoch besteuern. Sofort. Und Mehrweg in, quasi steuerfrei gestalten. Die Franzosen arbeiten an einem solchen Gesetzentwurf, dass es für die Nestlis dieser Welt und Procter Gambles halt echt teuer wird, Einwegplastik zu verkaufen und als Verpackungsmetall zu nutzen und erst günstig wird, wenn es in den Mehrweg geht, in den, in den Kreislauf. Es gibt ja Konzerne wie Frosch, die tun uns vor, dass man längst Flaschen aus 100 Prozent Altplastik herstellen kann. Warum macht das Procter Gamble nicht? Warum macht das Henkel nicht? Warum macht das Nestle nicht? Und so weiter und so fort. Also die Politik müsste da dringend steuern. Es gibt Länder, die haben schon sehr viel rigidere Plastikgesetze. Costa Rica zum Beispiel, Neuseeland. Also wir müssten eigentlich mal gucken, was das Ausland treibt. Und das Problem wäre relativ flott gelöst.
1: Du bist Mitglied bei den Grünen und hast auch die Klimakläger von Fridays for Future vor Gericht unterstützt. Und die fordern ja von der Politik...
0: Kleine Korrektur, es sind drei Klagen eingereicht worden. Ich hatte eine getrennte Klage zusammen mit dem Deutschen Solarverband und dem BUND. Fridays for Future hat gelogen, wir haben eine andere Klage gemacht und Greenpeace war eine dritte Klage. Also es waren drei Klagen, die in Karlsruhe eingereicht wurden. Und dann kam das berühmte Urteil, die das mangelhafte Klimaschutzgesetz der Bundesregierung kippte. Also ich selber geklagt. Ich war einer der Kläger.
1: Mhm. Nee, danke für die Korrektur. Da würde mich natürlich interessieren. Was war dann der Unterschied in den Klagen?
0: Die waren alle gleich. Mangel der Klimaschutz, Untätigkeit der Politik. Also wir haben das natürlich, jede Klage war juristisch anders aufgebaut. Aber im Prinzip ging es grundsätzlich darum, dass die Politik einfach viel zu wenig tut für den Klimaschutz. Und Karlsruhe hat tatsächlich die Regierung verdonnert, das Klimaschutzgesetz nachzubessern. Das ist, würde ich sagen, ist, ist, hat keiner von uns erwartet. Wir haben noch am Vorabend des Urteils alle Pressemeldungen vorbereitet über unsere Niederlage. Und wir waren etwas konsterniert, dass wir plötzlich gewonnen hatten. Da hatte keiner eine Pressemitteilung vorbereitet.
1: Und was habt ihr dann gemacht?
0: Erstmal haben wir in Telefonkonferenzen gefeiert, es war ja mitten in der Pandemie. Jetzt muss man mal sehen, was die nächste Regierung zustande bringt.
1: Immer mehr Menschen sagen dem Plastik den Kampf an. Der Fair Fashion-Marktführer Hess Natur verzichtet seit jeher nicht nur auf Kunststoffe, auch auf Chemie und Schadstoffe. Dass das auch bei Outdoor-Kleidung bestens funktioniert, zeigt die neue Outdoor-Kollektion aus hochwertigen Naturfasern und innovativen Technologien, wie das weltweit erste Softshell aus Naturfasern ganz ohne Plastik. Schauen Sie doch mal unter hessnatur.com, wie Sie sich vor Wind und Wetter schützen können, ohne der Umwelt mit schädlichem Mikroplastik zu schaden. In diesem Podcast, da geht es auch immer darum, dass wir den Hörerinnen und Hörern ein paar Ideen mitgeben, was wir eigentlich so als kleine Menschen tun können, um für ein besseres Morgen zu sorgen. Du hast beim Nachhaltigkeitsgipfel in München gesagt, ich denke, unser Geldbeutel ist die schärfste Waffe, die wir haben. Aber was du auch eben schon gesagt hast, wir sind bequem und wir sind oft schlecht informiert. Wir haben vorhin im Einspieler gehört, und du hast es auch selbst gesagt, dass es im Mariengraben und selbst in Hochgebirgen mittlerweile Mikroplastik gibt. Das führt dann manchmal zu dieser absurden Situation, dass Naturfreundinnen und Naturfreunde, die zum Beispiel mit synthetischer Outdoor-Kleidung da hochgehen, ganz ungewollt der Umwelt schaden. Wenn man das jetzt mal ein bisschen größer denkt und verallgemeinert, wie können wir überhaupt noch konsumieren, ohne uns selbst und unserer Umwelt zu schaden?
0: Man kann nur eben als Sau unterwegs sein oder als ganz kleines Ferkel. Ich bin lieber als kleines Ferkel unterwegs. Das heißt, wenn ich Klamotten kaufe, gehe ich zu Hess Natur, zu Patagonia, zu Armed Angels und kaufe mir sauber produzierte Klamotten und nicht diesen ganzen in Asien gefertigten und der Sklavenbedingungen produzierten Kram. Also wir fällen jeden Tag Dutzende von Entscheidungen, die umweltrelevant sind oder sozialpolitisch relevant wie sind die Arbeitsbedingungen der Produkte, die wir konsumieren? Wie sind die hergestellt? Wie sehen die Lieferketten aus? Die sind bei den meisten Herstellern absolut intransparent. Und es gibt eine Handvoll Hersteller, bei denen ist es transparent Und wenn man sich die mal merkt, und das sind nicht viele, man braucht jetzt kein Riesengedächtnis haben, um sich die sauberen Hersteller zu merken, dann könnten wir den Markt eigentlich vor uns hertreiben. Ich meine, warum ist das SUV das meistverkaufte Auto Deutschlands? Würden wir als Autofahrer aufhören, SUVs zu kaufen? Die Autoindustrie würde sofort aufhören, die zu produzieren. Warum laufen schon wieder die Kreuzfahrtwischer rum? Weil über drei Millionen Deutsche jedes Jahr eine Kreuzfahrt buchen. Jeder weiß, das ist ein Umweltverbrechen, ein Kreuzfahrtschiff. Insofern, wir Verbraucher haben eine unglaubliche Macht. Kreuzfahrten würden abgeschafft, wenn wir sie nicht mehr buchen würden. Und das ist mein Appell. Vor Inbetriebnahme des Geldbeutels oder der Kreditkarte einfach kurz das Hirn einschalten.
1: Mhm. Du hast dein Hirn ja zu mich eingeschaltet und hast dich dann entschlossen neben dieser überaus erfolgreichen Karriere als Schauspieler trotzdem ähm, auch deine Prominenz dafür zu nutzen, auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Du hast vorhin trotzdem geantwortet, du bist Schauspieler und nicht in erster Linie Aktivist. Trotzdem würde mich interessieren, warum machst du das? Also du könntest dir ja auch einfach ein schönes Leben machen und dich nicht für diese Dinge einsetzen.
0: Naja, also ich, auch ich muss Miete zahlen. Also deswegen bin ich, bleibe ich Schauspieler, mit große Begeisterung. Ich habe diesen Beruf, ich liebe diesen Beruf immer noch, selbst nach über 40 Jahren Ausübung. Und zunächst mal bin ich einfach ja Schauspieler, weil ich ähm, davon lebe. Ich habe noch nie einen Aktivisten getroffen, der von seinem Aktivismus leben kann. Also von Luft und Liebe leben wäre toll oder von Aktivismus kenne ich noch nicht. Insofern ist es einfach auch ein bisschen die Beantwortung meiner Sinnfrage. Ich meine, Schauspielerei ist ein großer Spaß, ist ein relativ egoistischer Spaß. Man beschäftigt sich sehr mit sich selbst, mit Unterhaltung, mit Fernsehen, Film. Also jetzt nicht unbedingt mit den existenziellen Fragen. Und wenn man das 20, 30 Jahre gemacht hat, stellt man sich um die Frage, was könnte ich denn noch probieren? da ich immer großer Doku-Gucker und großer Doku-Fan war, habe ich irgendwie gesagt, warum probierst das nicht mal selber? Und habe einen fantastischen Partner gefunden, das ist mein Kameramann und Co-Produzent, Markus Strobel aus München. Mit dem zusammen ich 2005 dieses Abenteuer gestartet und wir hatten das unfassbare Glück, dass diese Dokus einfach extrem erfolgreich sind. Und wir einen Sender haben im ZDF, der uns da massiv unterstützt. Und diese Filme haben halt mehr Wirkung, als wir uns jemals hätten träumen lassen. Also wenn wir mit einem kleinen Film über Lachsfarmen es schaffen, dass der Aktienkurs der größten norwegischen Lachsanbieter kollabiert, dann kann ich nur sagen, haben wir irgendjemand richtig auf die Füße getreten und irgendwas richtig gemacht.
1: Jetzt habt ihr das ja sogar so gemacht, dass ihr das miteinander auch kombiniert habt, diese Idee auf... Umweltprobleme aufmerksam zu machen und trotzdem ähm, ein Unterhaltungsformat zu machen, zum Beispiel mit diesem Umweltthriller Retter der Meere, Tödliche Strandung, der im Februar als Pilot einer ARD-Reihe ausgestrahlt wurde. War das deine Idee, das mal so aufzubereiten oder wie bist du zu diesem Projekt und dieses Projekt zu dir gekommen?
0: Überhaupt nicht. Ich habe das immer streng getrennt, Fiction und äh, Doku. Es war eine Idee der ARD, der Redakteurin und der Redaktion dort und ich habe mich, na, Im Nachhinein weiß ich mit Recht zunächst sehr dagegen gewehrt, weil ich tatsächlich glaube, man muss Fiction und Dokus trennen. Ich habe mich dann breitschlagen lassen und der Film ist so gefloppt, dass die Idee das Format sofort wieder eingestampft hat. Der hatte bombastische Kritiken. Alle, die ihn gesehen haben, fanden ihn toll, aber das Publikum hat nicht eingeschaltet, weil sie, glaube ich, nicht genau wussten, gucke ich jetzt eine Doku, gucke ich einen Film. Das war der Versuch, Umweltthemen als Thriller zu verpacken. Und der ist, also wir hatten etwas über Filme und Zuschauer, das reicht halt nicht für die Idee. Dieses Format ist wieder eingestampft worden insofern, wurde mich ich im Nachhinein bestätigt, man sollte das trennen. Man sollte Tatorts und Polizeiruf und Thriller und rom und Komödien. Aber man sollte nicht unbedingt versuchen, seine Message mit fiktionalen Unterhaltungsformaten zu kombinieren. Ich glaube, das ist keine gute Idee.
1: Das hört sich jetzt so an, als ob du das bereust, dass du da mitgemacht hast.
0: Nein, überhaupt nicht. Es, ist nur, es hat mir recht gegeben, dass man äh, Unterhaltung und mal, intelligentes Infotainment oder Dokumentation trennen sollte. Ich glaube einfach, das sind zwei verschiedene Baustellen die sollte man auseinanderhalten. Wir haben ja mit den Dokus auch ein großartiges Publikum. Also die sind ja auch unglaublich spendabel. Also wir haben einen Film gemacht über Regenwaldvernichtung in Borneo und das Ausstellen der Orang-Utans, da wurde ein siebenstelliger Betrag gespendet. Wo, wo ich denke, boah, das ist aber jetzt mal Hut ab von dem ZDF-Zuschauer. Also man kann diesen Film unglaublich viel bewegen. Das ist, glaube ich, beim Tatort und bei einem konventionellen linearen Format halt schwieriger.
1: Jetzt bist du ja privat auch viel auf dem Meer unterwegs. Natürlich nicht auf einem Kreuzfahrtschiff. Aber anderweitig, woher kommt eigentlich deine Liebe zum Wasser?
0: Keine Ahnung. Ich bin in Frankfurt geboren, in Pittsburgh aufgewachsen. Das sind beides Flussstädte, die damals absolut so vergiftet waren, dass man nicht mal den Finger oder den Fuß reinstecken durfte in den 60ern. Kann ich, viele sagen, es liegt an meiner Sternbildkonstellation. Ich habe keine Ahnung von Astrologie, aber ich bin Fisch im Sternzeichen, und Krebs im Aszendenten und wollte schon als Baby nur ins Wasser, zum Leidwesen meiner Mutter. Es gab keine Pfütze, in die ich nicht rein wollte. Und das hat sich nicht geändert. Ich bin leidenschaftlicher Segler, Kizer, Windsurfer, Surfer, also Kajakfahrer, SUP-Fahrer. Alles, was mit Wasser zu tun hat, ist, macht mich glücklich. Keine Ahnung, woher es kommt.
1: Jetzt hast du gerade über deine Kindheit ein bisschen gesprochen und vorhin auch erzählt, dass Politik immer ein Thema war. War Umweltschutz auch schon bei euch zu Hause ein Thema?
0: Nein. Also Nachhaltigkeit sehr. Bei uns wurde nichts weggeworfen. Meine Eltern haben Plastik wie die Pest, also die fanden das schon damals ein fragwürdiges Material, aber meine Eltern waren klassische Sozialdemokraten, Willy Brandt-Wähler. Mein Vater war Naturwissenschaftler und nicht unbedingt Grün, der war ein großer Befürworter der Atomenergie zum Beispiel. Ähm, nein, aber die, dass, dass man politisch interessiert sein sollte und sozial engagiert, das habe ich definitiv von meinen Eltern gelernt, die waren großartige Leute.
1: Aber wo soziales Engagement? Du erhältst für deinen Einsatz für die Umwelt und den Tierschutz die Goldene Blume von Reit der Stadt Mönchengladbach. Das ist ein nicht dotierter Preis, der seit 1967 verliehen wird und nach Angaben der Stadt tatsächlich der älteste deutsche Umweltschutzpreis ist. Den haben sonst noch Tierfilmer wie Heinz Sielmann, Peter Maffei oder Arvid Fuchs bekommen. Was bedeuten dir eigentlich solche Auszeichnungen?
0: Die, ich hab, die meisten von diesen Preisen kenne ich nicht, bevor ich sie bekomme. Was überhaupt nichts sagt über die Wichtigkeit, ist es natürlich eine unglaubliche Bestätigung. Es macht total Spaß. Ich hatte einen herrlichen Abend in Mönchengladbach. Ich habe ewig in Köln gelebt, schon wenn ich einen Dialekt höre. Dort bin ich ganz gerührt und selig. Es war eine großartige Veranstaltung. Den gibt es tatsächlich seit 1967, also 13 Jahre vor Gründung der Grünen. Noch vier Jahre vor dem Club of Rome Report. Man erstaunt, dass es offensichtlich Menschen gab, die so visionär waren und gesehen haben, was wir mit der Umwelt veranstalten. Das war ein großartiger Abend. Ich habe einen... Glaub ich glaube ich, 32-jährigen Bürgermeister kennengelernt, der sowas von agil ausgeschlafen wird. Also, da habe ich mal plötzlich wieder Hoffnung gehabt in die Politik. Es war ein fantastischer Abend und ich habe mich gefreut und habe sehr lecker gegessen. Die haben extra vegan gekocht für mich. Es war großartig.
1: Das ist schön. Ich würde gerne noch mal auf deine Ernährung zu sprechen kommen. Als ich dich gefragt habe, ob du dich vegan oder vegetarisch ernährst, hast du raw gesagt. Wie machst du das?
0: Also ich koche gar nicht, Ich mache Frühstück, das war's. Ich bin ein Theaterprodukt. Ich habe die jungen Jahre meines Berufs in Theaterkantinen verbracht und nach der Vorstellung beim Theater Italiener. Ähm, habe in einem Dorf, wo ich wohne, einen großartigen Italiener, der kommt aus einer Brutzen, der kocht so richtig gute Mamas Cucina und ähm, esse, vermeide tierische Produkte, soweit es irgendwie geht. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig streng, ich esse Honig, ich esse auch ab und zu mein Stück normale Schokolade und wenn ich in Italien bin, esse ich auch mein italienisches Eis. Also ich bin nicht jetzt militant, aber ich bin, würde ich sagen, zu so 95% vegan und mache das, weil es mir gut tut, weil ich mehr Energie habe, als wenn ich ungesund esse und weil ich nicht verstehe, warum wir Tiere töten müssen und sie verzehren müssen. Müssen wir nicht. Wir sind sogenannte Omnivoren. Der Mensch kann alles essen. Und wie man an Kolleginnen wie Natalie Portman oder vielen Hochleistungssportler sehen kann, man fällt ja nicht von den Knochen, wenn man keine tierischen Produkte mehr isst
1: würde ich auch gerne mal auf ein aktuelles Projekt zu sprechen kommen. Im Juli lief der Animationsfilm Shorty und das Geheimnis des Zauberriffs im Kino an. Ähm, du sprichst darin den Anglerfisch, einen lustigen Meeresbewohner mit Kopflampe, der auf der Suche nach einem sicheren Zuhause ist und immer wieder sehr skurrile Ideen hat, wo sich Fische verstecken können. Der zeigt uns auf einer ganz anderen Ebene zusammen mit seinen Freunden die schöne Unterwasserwelt und dadurch ja auch irgendwie, wie wichtig es ist, diese Ozeane zu schützen. Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass das manchmal nicht gut sein kann, wenn man solche Botschaften mit Fiktion mischt. Wie ist das bei diesem Film? Siehst du den als Umweltfilm und wie kam dieses Projekt auf dich zu?
0: Also das ist ganz lustig. Der Produzent dieses Films war auf der gleichen Schule wie ich in den 70er Jahren. Da war, glaube ich, eine Klasse über mir und ich spielte in der Band und den kenne ich einfach seit 45 Jahre. So kam der auf mich. Ich mache sehr viel Stimmarbeit, ich habe auch sehr viele Hörbücher gemacht und bequatsche sehr viel Dokumentation, auch für Art und ZDF und e und so. Insofern kam die Idee von ihm. Der hat mich gefragt. Ich habe gesagt, komm, wir haben uns so lange nicht gesehen. Dann habe ich erstmal bei ihm im Büro einen Liter Kaffee getrunken. Mit dem wir haben geschnattert, wie die alten Waschweiber über Schulzeiten und Kifferzeiten und Muckerzeiten und ich weiß nicht was. Und dann hat er so ich produziere gerade einen Animationsfilm für Kinder. Hast du Lust? Ich sage, klar, gutes Thema. Und ich glaube, Kinder holt man sehr wohl ab mit solchen Filmen. Weil die, also nehmen wir als Beispiel Nemo, solche Filme funktionieren bombastisch, weil Kinder sich einfach total identifizieren mit den Tieren, mit dem Thema. Insofern halte ich es dafür klug, solche Themen bereits zu bearbeiten. Aber es ist ja am Schluss ein wunderschön gemachter Unterwasser-Meeresrifffilm mit unheimlich lustigen Charakteren. Und ähm, wenn ihr eine Message transportiert, finde ich das wunderbar. Aber es ist tatsächlich ein Kinderfilm und kein Fernsehformat für die ARD am, am Samstagabend 2015, wo die Leute einfach nur und leicht unterhalten werden wollen.
1: Apropos Kinder- und Umweltschutz, da denkt man natürlich schnell an Bewegungen wie Fridays for Future. Sind dein, liegen deine Hoffnungen da auf dieser jungen Generation? Wie, siehst, wie schätzt du diese Bewegung ein?
0: Die wichtigste Bewegung seit den 70er Jahren. Meine Generation hat es, glaube ich, einfach, kann man mal so sagen, verkackt. Ich habe halt gelebt mit einem unglaublichen Hedonismus. Wir sind wann immer, wo immer hingeflogen, wo es uns gerade gepasst hat. Das Wort Flugscham kannten wir nicht. Ich bin um die Welt gegondelt, habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Seit den 80ern hat sich das ein bisschen geändert, aber natürlich viel zu langsam. Meine ganze Hoffnung liegt auf dieser Generation, weil die müssen das ausbaden, was meine Generation, Entschuldige, verbockt hat.
1: Jetzt hast du eben gesagt, du hast irgendwann deinen Hedonismus abgelegt, hast dann sowas wie Flugscham und diese Gefühle entwickelt. Wenn du mal in deine Branche guckst, der wird ja häufiger mal vorgeworfen, eigentlich diesbezüglich auch nicht gerade vorbildlich zu agieren. Wie schätzt du das ein?
0: Das ist wie jede Gesellschaftsschicht. Es gibt großartige, total grüne, sehr konsequente oder auch politisch engagierte Kollegen. Und es gibt Leute, die lassen sich von Porsche sponsern und fahren dicke SUVs auf Kosten der Autohersteller. Das ist genau wie überall. Es gibt engagierte Ärzte, es gibt Porsche-fahrende Ärzte. Es gibt Politiker, die fahren mit dem Fahrrad wie Robert Habeck. Und es gibt Politiker, die fahren Porsche wie Christian Lindner. Das ist wie in jeder Berufsgruppe gibt es weiße und schwarze Schafe und graue
1: Jetzt würde ich eigentlich denken, dass jemand mit deiner Prominenz zum Beispiel bei Drehs auch nochmal auf sowas einwirken kann. Also so, es gibt ja Dinge wie den grünen Drehpass oder Initiativen, die einfach versuchen, dass man auch umweltfreundlicher dreht. Achtest du bei der Auswahl deiner Projekte auf sowas?
0: Soweit ich das kann, ja. Also ich weige mich mittlerweile in Verbrenner. Zu steigen, wenn ich drehe, ich will entweder ich möchte einfach Strom, neue Technik haben, Stromautos oder gar kein Auto mehr fahren. Das ist natürlich für viele Autohersteller eine großartige Werbeplattform. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe immer meine eine Tasse dabei. Ich bin jetzt nicht missionarisch. Ich habe jahrelang den Teams erstmal so Coffee geschenkt am ersten Drehtag, damit wir eben nicht aus Plastikbechern trinken. Die waren nach zwei oder drei Drehtagen alle verschwunden. Das ist leider so. Also der Mensch ist faul und bequem. Ich ich habe meine eigene Trinkflasche dabei. Ich habe ähm, meinen eigenen Kaffeebächer dabei. Also ich versuche, meine eigenen Haustür so sauber zu kämmen, wie ich kann, aber ich bin jetzt nicht dazu da, ganze Filmteams umzumodeln. Ich bestehe darauf, dass es veganes Essen gibt, weil ich mittlerweile schon lange nicht mehr der Einzige bin. Mittlerweile gibt es sehr viele Leute, die vegan essen. Also da passe ich ein bisschen drauf auf. Ansonsten bin ich nicht unterwegs, um Leute zu bekehren. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin höchstens dazu da, Leute zu informieren. Wenn Leute eine Zigarettenkippe wegschmeißen, dann erzähle ich immer die kleine Geschichte, dass ein 200 Liter Aquarium es reicht mit einem abgerauchten Filter, die Fische in diesem Aquarium innerhalb von sieben Minuten zu töten. Wenn man, Leute, wenn man das Leuten mal erzählt, dann schmeißen sie ihre Kippe nicht mehr so gerne auf die Straße. Also das mache ich. Ansonsten sollen Menschen bitte tun und lassen, was sie wollen.
1: Du bist nicht unterwegs, um Menschen zu missionieren, sondern um sie zu informieren. Was hast du denn für die nächsten Monate geplant? Was sind deine Projekte, die anstehen?
0: Ich habe gerade eine Stiftung gegründet, unfassbarer bürokratischer Akt die startet jetzt im Oktober mit einer ARD-Segelregatta. Die heißt schon wie meine Stiftung. Da kriege ich eine unfassbare Unterstützung seitens des Senders und auch der Sponsoren. Die nennt sich Peloris Jack Ocean Trophy. Das wird ein Segelrennen. Das segeln wir jedes Jahr. Das ist bisher Rose of Charity. Die wird jetzt umgenannt nach meiner Stiftung. Damit bin ich jetzt seit Anfang des Jahres sehr unterwegs. Ich drehe gerade eine neue Doku für ZDF zum Thema Massentierhaltung. Aber es Arbeitsstitel im Einsatz für die Sau. Und drehe seit Wochen, versuche ich, in Mastbetrieben zu drehen, soweit man da willkommen ist oder überhaupt da rein kann. Also Das ist schwierig, aber den drehe ich jetzt erstmal bis Ende des Jahres und dann läuft er im Mai nächsten Jahres. Also ich wurschtel weiter, wie gehabt. Ich habe den Amsterdam-Krimi, mache ich für die ARD, habe ich gerade zwei fertig gemacht, sollen nächstes Jahr wieder zwei gedreht werden. Also ich wurschtel weiter mit großen Vergnügen, wie gehabt.
1: Und was genau ist der Stiftungszweck?
0: Ähm, ich habe durch die Dokus aber mitbekommen, dass es große Umweltorganisationen gibt, die auf unfassbaren Geldkoffern sitzen. Aber die Kämpfer vor Ort, ich sage jetzt mal Borneo, Costa Rica, egal wo, nicht unterstützen, und das verstehe ich nicht. Immer wenn wir in diese Gegenden gereist sind, egal ob in Afrika, Asien, gibt es da so kleine Einzelkämpfer, die wirklich ihr Leben riskieren, um euren Uta zu retten, um den Regenwald zu retten. Und die sind alle chronisch unterfinanziert. Also ich werde ganz kleine Einzelkämpfer und ganz kleine Units, die wirklich an vorderster Front kämpfen für die Umwelt, unterstützen und gleichzeitig Umweltfilmemacher, die kein Geld haben wie ich. Ich habe den Luxus, einen Sender im Rücken zu haben, treffe natürlich da und diese Dreharbeiten Filmemacher, die überhaupt kein Geld haben. Also Beispiel in der Lachsduke haben wir einen fantastischen Kanadier gefunden, einen Unterwasserkameramann, der als Einziger der Welt den Schweinkram mal gedreht hat, der in und um Lachsfarmen herum passiert. Der braucht im Moment 150.000 Dollar für sein neues Equipment. Solche Leute möchte ich unterstützen. Einfach Leute, die dokumentieren, was wir mit der Umwelt veranstalten. Das wird eine Mischung aus ähm, Unterstützung von Eco-Warriors, wie sie nennen, Öko-Kriegern und Filmemachern, die dokumentieren, was mit der Umwelt passiert.
1: Ich hoffe, dass auch Eco-Warriors im Kampf gegen Plastik Unterstützung durch diese Stiftung finden werden.
0: Ja. Nein, also ich habe schon eine Liste von Leuten, die definitiv unterstützt werden und ich glaube, die freuen sich sehr, wenn sie... Ein bisschen Geld sehen.
1: Ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne und sehr aufschlussreiche Gespräch, Hannes.
0: Ich danke dir. Ganz lieben Gruß an Adid Crew von Hess Natur. Ich bin totaler Fan der Marke.
1: Das war die sechste Folge des Podcasts für mehr Morgen von HessNatur in Kooperation mit Zeitstudio. Ich würde mich freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch in der nächsten Folge wieder dabei wären, wenn wir mit der Fernsehköchin und Buchautorin Zora Clip sprechen, wie wir mit der richtigen Ernährung für ein besseres Morgen sorgen. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, können Sie den Podcast für mehr Morgen auch abonnieren, und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt und auf hessnatur.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal.